0: bienvenidos al audiolibro de había una vez un espíritu escrito por miguel ángel holguín espero lo disfruten el propósito de había una vez un espíritu es que tengas la paz de dios en tus manos y en tu corazón para que la conserves y la compartas para que tomes conciencia de que los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo, porque no reconoces el significado de nada, incluido esto, no sabes, por lo tanto, cómo responder, mas no te valdrás de lo que has aprendido en el pasado para que te sirva de guía ahora. Dios no creó nada a excepción de ti. Y nada a excepción de ti existe, pues formas parte de Él. ¿Qué puede existir excepto Él? Nada puede tener lugar aparte de Él, porque nada excepto Él es real. Un curso de milagros. Capítulo 1 Había una vez había una vez un espíritu que solo conocía la paz, la unión y el amor. Ese espíritu eras tú. Un día, de repente, soñaste que te separabas de Dios. En tu sueño, creabas como Él. En realidad, fabricabas. Y te convertías en una mente dividida en dos. Una parte pensaba que eras un espíritu, y la otra, que eras un cuerpo. Con la parte de la mente que se creía cuerpo, sentiste culpa por haberte separado de Dios. Entonces, tuviste miedo de regresar a Él, y creíste por primera vez en el nacimiento, la escasez, la pérdida, el cuerpo, los pecados, la culpa, el castigo, el ataque, la separación, la muerte y el infierno. Luego, soñaste que ese cuerpo se dividía en dos, y de ese modo, tenías hijos para seguir dividiéndote y dividiéndote, separándote más y más, hasta formar miles de millones de cuerpos separados. Sin embargo, tu mente aún conserva el recuerdo de ser un espíritu unido a Dios. ¿Nombraste ese recuerdo...? Le llamaste Espíritu Santo, y de vez en cuando, te dejabas guiar por él. Aunque la mayoría de las veces decidías con la parte de tu mente que creía que te había separado, a la cual llamaste Ego. Desde que creíste que te separaste, fabricaste la idea del tiempo. Creaste un sistema complejo de pensamientos al que le llamaste El Mundo. Un espacio en el cual descubriste el fuego que dio origen a la tierra. De la tierra surgió el metal. El metal dio origen al agua y del agua surgió la madera. Luego pensaste que el fuego disolvía el metal, que el metal cortaba la madera. Que la madera convertía la tierra en arena seca que la tierra absorbía el agua y que ésta apagaba el fuego. De los cinco elementos básicos que soñaste, nacieron los minerales, luego las plantas, los animales, los muertos, los ángeles y demonios, las leyes del universo y, muy de vez en cuando, recordabas a Dios como una intensa luz que te hacía sentir momentáneamente ...algo parecido a la paz... ...aunque casi siempre... ...sentías miedo... ...y culpa... ...así... ...tú empezaste a dividir el miedo... ...para a veces llamarlo ira... ...otras tristeza... ...angustia... ...dolor... ...ansiedad... ...soledad... ...vergüenza... ...inseguridad... ...y escasez... ...de la misma manera y con el paso de los siglos de muchos siglos, empezaste a pensar en formas más complejas del miedo. Entonces, para mantenerlo, creaste el resentimiento y la culpa, la falta de confianza en ti misma, la falta de autoaceptación, la necesidad, la carencia, los conflictos, los apegos, las adicciones, las enfermedades los traumas y los complejos. La causa de todos tus miedos era la culpa, un concepto que también creaste tú por haberte sentido separada de Dios. De lo anterior ya no te dabas cuenta porque tapabas la separación con culpas y más culpas de otras personas, a quienes creías culpables y capaces de atacarte. Esa sensación de miedo constante también la empezaste a dividir. Es por eso que te sentías separada de todas las personas o de unas sí y de otras no, a ratos sí y a otros no, o de una persona en particular, o del Espíritu Santo, o de Jesús, o de Dios. Tu vida concebida como y desde el cuerpo se convirtió en un dilema permanente, unirte o separarte sentir amor o miedo cuando decidías con el ego te sentías separada y con miedo cuando decidías ser guiada por el Espíritu Santo recordabas tu ser te sentías unida y en paz en un principio veías que todos los cuerpos se morían muy, muy jóvenes comías lo que encontrabas principalmente plantas e insectos poco a poco inspirada por el espíritu santo te empezaste a unir en pequeños grupos que recolectaban alimentos juntos y luego cazaban la emoción que producía la cacería era una expresión de agradecimiento hacia los animales que te daban vida no de orgullo y vanidad como lo es ahora y desde que se inventaron las armas Luego soñaste que descubrías el fuego y proyectabas en él tu recuerdo de Dios. De ahí, te organizaste en pequeñas tribus para vivir adentro de las cavernas. Tu vida diaria estaba llena de muertes accidentales y enfermedades incurables, como las infecciones. La emoción de la solidaridad, es decir, el apoyo mutuo, te recordaba tu unión con Dios. Así como el amor por tu pareja o hacia tus hijos En ese momento del sueño Las mujeres dirigían la vida del grupo Ellas alimentaban el fuego que en ese momento Creíste que era tu dios Porque curaban con fuego Y hacían rituales e invocaciones Entre las mujeres, las más sabias Eran adoradas como diosas al morir Convivías hasta el anochecer alrededor del fuego símbolo del hogar porque éste alejaba a los animales te daba calor y te hacía sentir unida por unos instantes no obstante los criterios de separación también estaban presentes tú creíste que solo los miembros de la tribu los que vivían en la caverna tenían derecho a ver el fuego a adorarlo y a gozar de él por eso creíste que te podías unir en pareja exclusivamente con los integrantes de la caverna, es decir, con tu propia familia. Empezaste a vivir un promedio de 30 años. Algunas veces vivías hasta la vejez y otras morías al nacer. En una vida tenías hasta tres parejas y solo te casabas entre familia. Estaba prohibido casarse con extraños porque si veían tu fuego te quitaban poder la familia era la comunidad de la caverna todo era de todos desde los hijos hasta los alimentos el miedo a sentirte separado de Dios separado de las demás personas creer las cuerpos y a ti también alimentó la ilusión del poder del fuego la violencia la primera forma que tomó fue la ley del más fuerte como los orangutanes el hombre más fuerte empezó a mandar y debido a tu creencia en la escasez el más fuerte se quedaba con más comida podía tener varias mujeres y disponer de los demás como si fueran su propiedad así surgió la creencia principal del ego uno o el otro es decir si tú ganas yo pierdo si yo gano tú pierdes la cacería también alimentó la ilusión de seguridad basada en la fuerza social para derrotar al más fuerte te organizabas con los más débiles en pequeños grupos para atender trampas y matarlos aunque muchas veces el más fuerte de ese grupo también quería mandar después cuando tu mente una mente tomadora de decisiones y la expresión del Espíritu Santo en este sueño, soñó que el ego descubría la agricultura. Se acabó el matriarcado, la organización social en manos de las mujeres, y apareció el patriarcado. Como los hombres ya no se iban de cacería y los creíste más fuertes, ellos decidieron mandar. De ese modo, creíste en la ilusión del control, es decir, en la organización social con un sistema de mando que luego dio origen a los ejércitos. Para cultivar la tierra en comunidad, te organizaste con otros hombres y excluyeron a las mujeres, a las cuales consideraron únicamente para tener hijos y ser esclavas de los hombres. Así nacieron las sociedades homosexuales masculinas que persistieron hasta el fin del imperio romano. Para poder mandar por mucho tiempo Tú creaste la ilusión del poder espiritual basada en una idea del bien que en realidad es la ley de la mente más fuerte pues es la que inventa las mejores historias inventaste los lares los dioses del lugar y el apego a la tierra los hombres que morían al ser enterrados se convertían en dioses se elaboraban unos pequeños ídolos de piedra ...que representaban a esos hombres muertos... ...que se habían convertido en dioses. Los cementerios se ocultaban... ...para que los hombres de otras comunidades agrícolas... ...no los encontraran... ...porque podían destruir a sus dioses... ...que eran el origen de su poder. Desde entonces... ...la unión de un grupo de hombres... ...ha significado separarse de todos los demás grupos... ...y pelear las guerras santas... ...buenos... ...contra malos. Las leyes del matriarcado... Eran amor y juego, las cuales originaban la cooperación para subsistir. Las leyes del patriarcado son competencia y guerra, que generan más y más separación, o sea, más y más miedo. Con el constante progreso, tu miedo iba en aumento. Todos los grupos se atacaban unos a otros constantemente. Peleaban por la tierra, por el agua por los productos de la Tierra. Organizaste tu ilusión de la violencia cada vez mejor. Creaste el arte de la guerra, y las armas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Inventaste las bombas, primero como bolas de fuego lanzadas desde catapultas hasta llegar a la bomba atómica que puede destruir la ilusión del planeta Tierra. Y así, con el paso del tiempo, cambiaste la estrategia en la guerra. Utilizaste el elemento aire, por donde circula la información para ganar las guerras. Junto con la bomba atómica, el espionaje y el contraespionaje definieron la victoria de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el arma más poderosa para vencer a los malos es la información falsa, que circula a través de las redes sociales. Tu ilusión de la seguridad, fuerza social... Pasó de la cacería a la producción manual. Luego a la industrial. De allí a la producción automática. Luego a la robótica. Y ahora a la informática. Tu ilusión del control en la política. Pasó de la ley del más fuerte a la asabilla. Que es amor por los lazos de sangre. De allí a la ciencia de la policía que es la administración pública, luego a la democracia, al control de las empresas transnacionales y finalmente a las redes sociales. Tu ilusión del bien, que es el poder espiritual, pasó del dios del fuego a las diosas del matriarcado, después a los dioses de las guerras santas del patriarcado, que continúan presentes, y luego al único dios violento y vengativo como tú tras organizar las proyecciones de la violencia la fuerza social el poder político y el poder espiritual fabricaste la ilusión del poder económico el dinero ese poder expresa con mucha claridad tu creencia en el principio del ego uno o el otro si tú ganas yo pierdo y si yo gano tú pierdes Primero solo valorabas la tierra, luego valoraste la moneda para realizar transacciones comerciales con algunos productos de la tierra, como el cacao entre los pueblos prehispánicos. Pero estas monedas se van desgastando con unos cuantos intercambios, así que empezaste a usar metales, cobre, hierro, platón, etc. Luego preferiste el oro por encima de los demás metales porque brilla como el fuego. Es difícil y es riesgoso transportarlo. Además, el oro se vuelve polvo, por lo que empezaste a extender garantías escritas, letras de cambio y pagarés, en una ciudad para que en otra te devolvieran el equivalente en monedas de oro de las que habías entregado en la primera. Así surgió el papel moneda. Que circula tan rápido como el agua. Actualmente, crees que el dinero es aire. Todo está basado en las redes de internet. Ahora mismo el mundo sigue operando con base en esas cinco ilusiones. La del dominio, que es el poder de fuego o la violencia. La de la seguridad, que es la fuerza social. La del control, poder político. La del bien, poder espiritual y la del dinero, poder económico. La ilusión de la violencia crea la fuerza social. Llega un grupo armado a un pueblo y obliga a los habitantes a robar gasolina, por ejemplo, o los mata si no obedecen. La violencia cuenta con el apoyo del pueblo, un apoyo sustentado en el miedo, luego lo organiza como un ejército y les da el mando a los líderes. Para que esta organización permanezca es necesario creer en una idea del bien y solo así puede convencerlos de que el gobierno los está robando y que ahora es la oportunidad de tomar venganza y vivir bien. Finalmente la violencia los hace participes de las ganancias. Para cambiar esta organización es necesario que llegue alguien que cambie la ideología de las personas, las convenza de que lo que hacen es malo y no deben robar, porque la violencia solo puede generar más violencia. La violencia destruye el poder político, el poder político destruye el poder económico, simplemente cambiando las leyes, expropiando. El poder económico destruye a la fuerza social, corrompiéndola, como ha sucedido con los sindicatos, la fuerza social ...acaba con el poder espiritual... ...cambiando de ideología... ...el poder espiritual... ...acaba con la violencia... ...cambiando su sistema de percepción... ...qué horror... ...tienes razón... ...sí... ...qué horror... ...pero el mayor horror... ...no está en las proyecciones que imaginas ver afuera de ti... ...el mayor horror... ...está adentro de ti... ...en las estrategias del ego que dirigen tus sueños en el mundo de la forma, tú creas la realidad que ves, todo lo que te pasa, tanto lo que te gusta como lo que no te gusta, lo creas tú, tus sueños de miedo y tus sueños felices, primero fabricas la idea en tu mente, a partir de todos tus miedos, y luego lo proyectas en el mundo, y te da más miedo porque no eres consciente de que tú misma has fabricado lo que percibes, Ahora te invito a hacer una meditación, respira, pon tu espalda recta, fíjate en tu exhalación y si viene algún pensamiento, en silencio di para ti misma pensamiento y quédate así unos segundos. Te espero la siguiente semana con la segunda parte de Había una vez un espíritu. Gracias por unir tu mente a la mía. Soy Gratitud. Gracias por unirte a Radio Nasa. Escucha tu propia voz. Te esperamos en la siguiente transmisión.